0: L'ex premier spagnolo Felipe González ha bruscamente interrotto la sua missione in Venezuela dove si era recato per difendere due oppositori del regime che si trovano in carcere. Una missione accolta con grande fastidio da parte del governo di Caracas e che si è conclusa anche fra le polemiche. Lamentablemente fui sorprendido con la che un avion della Forza Aerea Colombiana ha alla presidenza della Repubblica di de Colombia sono stato sorpreso dalla notizia che un aereo delle forze aeree colombiane assegnato alla presidenza della Repubblica di Colombia sia arrivato a Caracas per portarlo fuori dal paese ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro Il ministro degli esteri Rodriguez ha chiesto spiegazioni all'ambasciatore colombiano e spero che queste spiegazioni siano chiare ed esaurienti La partenza di González dal paese è stata quasi una fuga di fatto è scappato, ha concluso Maduro Penso che abbia scoperto di avere fatto un grave errore a venire qui. Doyle, buongiorno a Nicolò Locatelli, editor del sito online di Limes ed esperto di America Latina. Buongiorno Locatelli.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: È stato, come dice il presidente Maduro, un errore quello di Gonzales di andare a Caracas?
1: Direi che l'episodio di Gonzales è l'ultimo di una lunga serie di di episodi che vedono protagonisti da una parte figure istituzionali europee e eh, latinoamericane che vanno in Venezuela per cercare di incontrare i principali oppositori politici del del Presidente Maduro e dall'altra appunto il il governo venezuelano che essenzialmente dal 5 marzo 2013, dal giorno della morte di di Hugo Chavez, grida continuamente al complotto per cercare di eh, conquistare un consenso che altrimenti sarebbe molto difficile eh, conquistare o mantenere data la gravissima situazione economica, politica e sociale che sta attraversando in questo momento il paese. La la polemica in sé con con la Colombia per esempio non è la prima, Eh, Maduro ha accusato più volte eh, la destra colombiana oppure anche direttamente il il governo del Presidente Santos Mm. di partecipare a tentativi di colpi di Stato in una sorta di grande alleanza che vede coinvolti anche eh, gli Stati Uniti e naturalmente la alla destra venezuelana o l'opposizione che, che il Presidente de- definisce eh, fascista.
0: Quindi... Sì, la stessa Spagna è stata apertamente accusata dal, nei mesi scorsi da Maduro di sostenere azioni volte a rovesciare il governo.
1: Sì, non deve sorprendere perché appunto è l'atteggiamento di... Eh, un governo che attraverso una, una grossa crisi eh, politica ha difficoltà a mantenere un consenso dato il peggioramento sensibile delle condizioni di vita eh, in Venezuela nel, negli ultimi anni. Tra l'altro Maduro eh, eredita una crisi che era nata durante gli anni di Chavez. La differenza è che Chavez aveva un carisma tale da eh, imporsi diciamo, diciamo, sulla, sulla scena politica e poteva beneficiare di un prezzo del, del petrolio che è la principale certo. risorsa del, del Venezuela oltre un quarto del bilancio e quasi la totalità dell'export venezuelano è legato all'oro nero dicevo poteva beneficiare di un prezzo del petrolio particolarmente alto almeno fino alla, allo scoppio della crisi finanziaria statunitense del 2008 ciò permetteva una, una spesa sociale molto forte Charles, tra l'altro è stato il primo a dare una, una priorità alle, alle classi più umili venezuelane che grazie a lui hanno avuto accesso magari per la prima volta a un'abitazione, all'istruzione, alla sanità, tutte sussidiate dal governo in questo momento appunto cala il prezzo del petrolio, calano le risorse a disposizione del, del, dello Stato e del Governo diciamo, ed emergono tutte quelle, quelle storture che prima erano
0: state messe sotto il tappeto Sì, forse al di là del, del carisma indiscutibilmente maggiore di Chavez, proprio questo elemento è decisivo eh, per eh, le sorti, rischia di essere decisivo per le sorti del eh, regime venezuelano Ieri è cominciato a Bruxelles il vertice fra l'Unione Europea e i paesi dell'America La riunione è stata preceduta da una manifestazione di cittadini di diversi stati di quel continente che si sono radunati per denunciare violazioni dei diritti umani e altre gravi responsabilità politiche da parte dei governi delle loro nazioni di origine. Sentiamo.
1: Siamo indignati per la situazione di dolore e disperazione che stanno vivendo nostri popoli.
0: Siamo indignati per la situazione di dolore e disperazione che stanno vivendo i nostri popoli, ha detto questa attivista. In Messico abbiamo 150.000 morti in meno di 8 anni, più di 25.000 desaparecidos. Ci sono fosse comuni clandestine che vengono scoperte ogni giorno nelle quali sono stati gettati i corpi di centinaia di persone. Chi sono questi morti. Quanti altri desaparecidos ci vorranno prima che i governi europei reagiscano e smettano di sostenere governi di questo genere? Locatelli, qual è lo stato dei rapporti fra Europa e America Latina in un momento tra l'altro in cui, credo sia il caso di sottolinearlo, eh, si assiste anche all'avvio della penetrazione cinese in quel continente?
1: Esattamente, questo vertice tra Unione Europea e comunità degli stati dell'America Latina e dei Caraibi, quindi essenzialmente tutto l'emisfero, tranne, eh, l'emisfero occidentale tranne Stati Uniti e Canada probabilmente passerà alla storia passerà alla storia come l'ennesimo vertice utile soltanto a eh, fare una serie di, di foto fra presidenti e altri funzionari di, di vari governi di questo, del nostro continente e eh, dell'America Latina eh, essenzialmente per due motivi, innanzitutto perché l'Europa in quanto tale vive una fase di Calo della, della propria eh, influenza economica e politica in America Latina, rimangono forti naturalmente le radici storiche, le radici culturali, però economicamente e politicamente, come notava giustamente lei, assistiamo a un altro fenomeno che è l'ascesa della Cina, in questa fase è tendenzialmente dettata da esigenze commerciali e dalla necessità di Pechino di procurarsi le materie prime di cui il continente è ricco, quindi non c'è ancora un fortissimo valore politico nell'avanzata di Pechino nel continente, anche perché non ha la Cina in questo momento nessun interesse a scontrarsi con gli Stati Uniti in quello che che Washington eh, considera, anche senza dirlo dirlo più, il suo suo giardino di casa. D'altra parte c'è anche un altro dato, eh, un vertice con con l'Unione Europea parte da un presupposto che si è rivelato che è stato smentito ripetutamente nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi, cioè che l'Europa sia unita, mentre abbiamo visto sia su questioni economiche come la Grecia in generale il dibattito sull'austerity, sia su questioni politiche come la guerra in Ucraina e i rapporti con la Russia come dietro a quella che si chiama Unione Europea ci siano in realtà 28 stati nazionali ognuno con la sua agenda, molto divisi al loro interno quindi è difficile poi avere una posizione unitaria se si parte da punti...
0: Eh, Evidentem- Evidentemente questo resta uno dei, veramente dei punti deboli del tallone vero d'Achille dell'Unione del Europea. Io ringrazio Niccolò Locatelli, del editor del sito online di Limes, per essere stato con noi. Voci del mattino. E cresce, a proposito di Europa, cresce la pressione dell'Europa nei confronti delle fazioni in conflitto in Libia, un altro banco di prova importante per il nostro continente. I rappresentanti libici ieri sono stati ricevuti a Berlino. Se non ci sarà un accordo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nessuno fra quelli che siedono al il tavolo del negoziato potrà dirsi vincitore. A vincere saranno stati i gruppi radicali, soprattutto l'ISIS. Dobbiamo essere chiari e per questo abbiamo detto alle parti che c'è un'opportunità per raggiungere la pace, ma non ce ne saranno molte altre. Anzi, forse questa è l'ultima occasione per evitare che la Libia arrivi al collasso completo.